0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Herzlich willkommen zum experten der Handelsblatt Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute... Reform der Corporate Governance nach dem Referentenentwurf für ein Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz, FISG. Der Bilanzskandal des ehemaligen DAX-Konzerns Wirecard hat zu einer lebhaften Diskussion über die Verbesserung des deutschen Corporate Governance Systems geführt. Das Bundesjustizministerium hatte im Einvernehmen mit dem Bundesfinanzministerium den Vertrag mit der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung e.V. aufgekündigt. Im Mittelpunkt der Diskussion der vergangenen Monate steht die Reform des zweistufigen Enforcement-Verfahrens und der Abschlussprüfung bei Unternehmen des öffentlichen Interesses. Allerdings wurden auch unterschiedliche Reformmaßnahmen beim Vorstand und Aufsichtsrat behandelt. Der mit großer Spannung erwartete Referentenentwurf von Finanz- und Justizministerium für ein Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität, das schon eben erwähnte Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz, kurz FISG, wurde Ende Oktober 2020 veröffentlicht. Das Gesetzgebungsverfahren könnte sogar noch im Verlauf des Jahres 2020 abgeschlossen werden. Zu diesem Thema habe ich ein paar Fragen an Prof. Dr. Marius Groß, Professor für Rechnungswesen und Controlling im Gesundheitswesen an der Hochschule Niederrhein und Professor Dr. Patrick Felte, Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Accounting, Auditing und Corporate Governance an der Leuphana Universität Lüneburg. Beide sind regelmäßige Autoren unserer Zeitschriften, der Konzern und der Betrieb. Guten Tag Professor Groß und Professor Felte, willkommen bei den Fachfragen. Guten Tag. Guten Tag. Herr Professor Groß, welche drei Maßnahmen des FISG werden aus Ihrer Sicht das deutsche Corporate Governance System besonders deutlich beeinflussen?
2: Zunächst einmal setzt das FISG tatsächlich an drei Überwachungslinien an. Einmal bei den Unternehmen selbst, namentlich beim Vorstand und Aufsichtsrat. Dann bei der externen Prüfung durch den unabhängigen Abschlussprüfer und zuletzt beim enforcement also bei der Aufsicht. Den größten Einfluss auf das Governance-System werden meiner Meinung nach die Änderungen in, im, im Bereich des Enforcement und der Abschlussprüfung haben. Erstens ist beim Enforcement der künftige Ansatz wohl mehr Staat und weniger Vertrauen auf Selbstregulierung der Wirtschaft. Es wird zwar grundsätzlich am zweistufigen Verfahren aus DPR und BaFin festgehalten. Insgesamt erhält die BaFin aber mehr Aufgaben, Verantwortung und Rechte. Zweitens soll künftig mehr Transparenz bei Enforcement-Verfahren herrschen. So soll die BaFin über den Verfahrensstand öffentlich berichten und am Ende sogar Fehlerkorrekturen verlangen können. An dritter Stelle werden aus meiner Sicht aber auch die Änderungen im Bereich der Abschlussprüfung sicherlich sehr großen Einfluss auf unser bisheriges Governance-System haben.
1: Und wie wird sich der Beruf des Abschlussprüfers wohl verändern? Eine wesentliche Änderung ist
2: sicherlich die geplante Ausweitung der zivilrechtlichen Haftung. Die Haftungsgrenzen des Abschlussprüfers sollen auf bis zu 20 Millionen Euro ausgeweitet werden. Bei grober Fahrlässigkeit soll es sogar gar keine Haftungsgrenze mehr geben. Auch sollen Prüfer umfassender für das Fehlverhalten ihrer Gehilfen haften. Neben diesen zivilrechtlichen Maßnahmen sind zudem Strafvorschriften für die unrichtige Abgabe eines Bestätigungsvermerks bei Unternehmen des öffentlichen Interesses geplant. Das kann zu Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren und Geldstrafen führen. Insgesamt sollen diese Maßnahmen sicherlich das Verantwortungsbewusstsein der Prüfer fördern. Aus meiner Sicht können die aber auch dazu beitragen, dass der Berufstand für den Nachwuchs unattraktiver wird. Und auch könnte sogar die Marktkonzentration im Wirtschaftsprüfermarkt sogar noch weiter gefördert werden.
1: Was sagen Sie dazu, Herr Professor Felde?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Also neben den bereits erwähnten Reformmaßnahmen, die Kollege Groß angeführt hatte, ist beim Abschlussprüfer auch zu berücksichtigen, dass die Regierung bestrebt ist, die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers zu erhöhen. Durch zwei Maßnahmen, einmal der Bereich der externen Rotation und das andere die Begrenzung der parallelen Prüfungs- und Beratungstätigkeit. Bislang ist es so, dass neben einer Grundlaufzeit von zehn Jahren ermöglicht wird, die Wechselfrist auf 20 Jahre bei öffentlicher Ausschreibung bzw. 24 Jahre bei Joint Audit zu erhöhen. Von diesen beiden Wahloptionen soll künftig kein Gebrauch mehr gemacht werden sollen. Das heißt, alle Prüfungen bei unternehmensöffentlichen Interesses müssen nach zehn Jahren ihre Prüfungsgesellschaft wechseln. Das zweite ist die Möglichkeit, bislang auch noch im begrenzten Maße parallel Steuerberatungs- und Bewertungsleistungen bei Mandanten durchzuführen, neben der regulären Abschlussprüfung. Auch diese Möglichkeit soll künftig, so sieht es der Referentenwurf vor, nicht mehr fortbestehen. Wir haben zu diesen beiden Reformmaßnahmen schon vor einigen Jahren sehr kontrovers diskutiert und eigentlich kann man nicht sagen, dass die beiden letztgenannten Unabhängigkeitsmaßnahmen direkt ähm, ein, eine gute Reformmaßnahme mit Blick auf die Verhinderung von Top-Management-Frauds darstellen. Also im Wirecard-Skandal ist das eigentlich keine direkte Reformmaßnahme, die entsprechend uns ins Auge fällt.
1: Und auf welche Änderungen muss sich der Vorstand denn nun einstellen? Herr Professor Felte, wie ist hier Ihre Einschätzung?
0: Ja, also Herr Kollege Groß hatte ja schon gesagt, das Three-Lines-of-Defense-Modell wurde aktiviert. Das heißt, der Referentenentwurf sieht vor, dass auch der Vorstand in die Reformdiskussion einbezogen wird, wenngleich ich sagen muss, die Reformmaßnahmen sind bislang relativ moderat. Zunächst einmal ist angedacht entsprechend, dass Börsen- und Täter Aktiengesellschaften künftig ein angemessenes und wirksames internes Kontroll- und Risikomanagementsystem einführen sollen. Das ergänzt die bisherige Verpflichtung, für Vorstände bei Aktiengesellschaften ein Risikofrüherkennungs- und Überwachungssystems allerdings nur für bestandsgefährdende Risiken einzurichten. Also hier soll es entsprechend eine Stärkung der Leitungsverpflichtungen entsprechend geben. Das zweite ist die Ausweitung der Straf- und Bußgeldvorschriften für einen fehlerhaften Bilanzeid. Bislang beträgt die Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und der Gesetzgeber äh, plant diese um. Zu Zwei Jahre, also bis zu fünf Jahren auszuweiten und bei leichtfertigem Handeln auch schon eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren einzurichten, wenn man einen Bilanzeid falsch abgegeben
1: hat. Ja, und jetzt würde ich gerne vom Vorstand noch mal zum Aufsichtsrat kommen. Welche zusätzlichen Aufgaben warten denn auf diesen?
0: Ja, da gibt es auch einige Reformmaßnahmen, wobei ich auch da sagen muss, dass noch Luft nach oben ist. Zunächst einmal, was den Prüfungsausschuss anbelangt, so haben wir bislang ein Wahlrecht zur Implementierung für alle Unternehmen des öffentlichen Interesses. Hierbei soll es künftig zu einer Verpflichtung kommen, einer Einrichtung und man will entsprechend ein unmittelbares Informationszugriffsrechts gegenüber dem Leiter der internen Revision des Risikomanagements und der internen Revision einrichten. Zum zweiten möchte man die Finanzexpertise im Aufsichtsrat erhöhen. Bislang ist es so, dass wir einen Finanzexperten berufen müssen, der entweder auf dem Bereich Rechnungslegung oder Abschlussprüfung versiert ist. Hierbei möchte nun der, die Bundesregierung entsprechen, dass in beiden Gebieten kumulativ die Expertise vorliegt. Entweder eine Person kann Rechnungslegung und Abschlussprüfung oder man teilt die beiden Kompetenzen auf zwei Personen auf. Last but not least will man auch die Aufgaben des Prüfungsausschusses erweitern. Und zwar betont man, dass die Überwachung der Qualität der Abschlussprüfung künftig auch zu den Aufgaben des Prüfungsausschusses bzw. des Aufsichtsrats zählen.
1: Ja, Weihnachten ist ja nun nicht mehr lange hin. Also zum Abschluss eine Frage an Sie, Professor Groß noch. Welche Wünsche haben Sie denn an den Gesetzgeber?
2: Ja, als Forscher wünscht man sich natürlich, dass der Gesetzgeber aktiv Forschungsbefunde bei der Ausarbeitung von Reformmaßnahmen einbezieht. Inwieweit das nun mit dem Reformentwurf für das FISC äh, bislang geschehen ist, ist schwer einzuschätzen. Aber spätestens für die in fünf Jahren nach Inkrafttreten, zumindest für den Bereich des Enforcements vorgesehene Evaluierung der Änderungen, würde ich mir einen umfassenden Dialog auch mit der Wissenschaft wünschen.
1: Und was kommt auf Ihre Wunschliste, Professor Felte?
0: Ja, also der Referentenentwurf ist also auf jeden Fall politischer Aktionismus und wenig gut überlegt. Ich hatte auch davon gesprochen, dass man den mit der heißen Nadel gestrickt hat. Ich würde mir ebenfalls wünschen, deutlich mehr Zeit für die Auswertung der Reformmaßnahmen, auch ein Blick in die Wissenschaft, wie Kollege Groß meinte, und auch natürlich zu überlegen, mit welchen Konsequenzen äh, gerade aus Sicht der Gesellschaft, des Kapitalmarkts, diese Reformmaßnahmen entsprechend verbunden verbunden sind. Denn wir suchen ja entsprechend Maßnahmen, die wirken, künftig Top-Management-Fraud zu verhindern und nicht entsprechend Maßnahmen, um entsprechend über Gebühr eine bestimmte Partei entsprechend zu schädigen.
1: Wir sind schon wieder am Ende. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben.
0: Sehr gerne. Ich danke Ihnen auch.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema finden Sie in unseren Zeitschriften Der Konzern und der Betrieb. Einige Links dazu haben wir in den Show Notes für Sie hinterlegt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.